0: בוקר טוב, בוקר שישי שמח לכולם, איזה כיף שכבר הגיע יום שישי והשבוע המוס, העמוס הזה שהיה כבר מאחורינו ואנחנו פותחים את סוף השבוע ואני כאן איתכם בעוד תוכנית של מדברים ילדים ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אליי, להאזין, לשתף, להגיב ולהעביר את השעה הקרובה בתוכן מעניין ו... ואיכותי. היום בתוכנית אנחנו ננסה לפתור את אחת הדילמות שהכי הכי חזקות בתקופה הזאת, דילמה שנכנסה בסערה לחיינו והפכה לאחת הנוכחות ביותר. תכף נבין במה מדובר, אבל אני אגלה לכם שהם באים אלינו במגוון צורות וגדלים. והם לא פוסחים על אף גיל, גם לא על תינוקות בני מספר חודשים. הם מספקים לנו הצצה לעולמות אחרים, הם מרחיבים לנו את הידע, מעשירים את עולמנו בתוכן, מקדמים ומפתחים אותנו, הם עוזרים לנו בקניות, בבישול, ואפילו אפשר להיעזר, להיעזר בהם כבייביסיטר לילדים. והאמת? האמת שאנחנו כנראה לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלעדיהם, ודאי לא בתקופה הנוכחית. כן, הם שינו את חיינו באופן דרמטי והם, והם כאן להישאר. אבל לצד היתרונות הגדולים שהם הביאו לחיינו, הנזקים הולכים ומתגברים במגוון תחומים להשפעות תפקודיות, בריאותיות ופסיכולוגיות. וכשאנחנו מדברים על תינוקות וילדים, ההשפעות עוד יותר קריטיות כי הן מתערבות בתהליך ההתפתחותי ומותירות בו אז הדילמה מתגברת, מצד אחד הם הפכו צורך קיומי, ומצד שני אנחנו ערים יותר ויותר להשלכות שלהם על החיים. והשאלה הכי גדולה היא, איך אפשר לחיות עם הפער הזה בשלום? את התוכנית שלי היום אני מקדישה לפתרון הסכסוך בינינו, בינינו לבין המסכים בחיינו ובחיי הילדים שלנו. ומה אנחנו צריכים כדי לפתור את, הסכ את הסכסוך הזה? כמובן, לקבל כמה שיותר ידע וכמה שיותר כלים להבין את היתרונות והחסרונות ולמצוא דרכי פעולה מגשרות. אז הילדים שלנו מבלים שעות רבות מול המסכים. עד לפני שהקורונה חדרה בסערה לחיינו, הם סיפקו לילדים עוד מקור להנאה, למשחק, אבל היום, בתקופה הנוכחית, הם הפכו לצורך חיוני לטובת למידה, כמובן. ואי אפשר להתכחש ליתרונות העצומים שהם הכניסו לחיינו, וגם לא באמת צריך, כי המסך הקטן הזה שינה את פני העולם ופתח בפנינו הזדמנויות אדירות. אבל כאשר מדובר בתינוקות וילדים, אי אפשר שלא לדבר על החסרונות הגדולים שנלווים לחשיפה הממושכת. נכון שהחסרונות תקפים גם עלינו, המבוגרים, אבל יש בינינו לבין התינוקות והילדים הבדל אחד ומהותי. הם, בניגוד אלינו, נמצאים בתקופת גדילה והתפתחות. תקופה שמעצבת דפוסים, מגדירה אותם ובונה את מי שהם עתידים להיות. השנים הראשונות לחיים מאופיינות בתקופות קריטיות, בחלונות זמן שהם מוגבלים לתהליכי התפתחות. חלונות זמן שכשהם נפתחים, מתרחשת בהם למידה גדולה ומתרחשים שינויים מאוד מאוד גדולים. תקופות שבהם יש לנו עצומות, אפשרויות עצומות להשפיע. אבל כאשר הם מצטמצמים או מגיעים לסופם, גם היכולת שלנו להשפיע ולעורר שינויים קטנה בהתאם. השנים האלה, שנות הגיל הרך, מאופיינות בשני היבטים עיקריים. האחד זה הפלסטיות המוחית, והשני זה עלייה ברגישות. הפלסטיות המוחית מדברת על כך שהמוח נמצא בשיא תקופת הגדילה שלו בשנים הראשונות. גם בגודל שלו, גם בנפח. במספר, במספר התאים שגדלים בו, וכמובן מבחינת הקשרים שנוצרים בין התאים. זו קרקע פורייה וקדושת הזדמנויות ללמידה שאין לנו בעוד תקופות אחרות בחיים. ובמידה מסוימת, מה שנלמד בשנים האלה, זה מה, מה שילווה את החיים של הילד. וכדי שתתרחש למידה איכותית, החושים של הילד צריכים להיות רגישים יותר, ערניים יותר לקליטת מידע. הרי כל מידע שאנחנו קולטים עובר דרך החושים, או שאנחנו רואים אותו, או שאנחנו שומעים אותו, או שאנחנו מרגישים אותו בגוף או בתוך הגוף. אין לנו דרך אחרת לקבל מידע אלא דרך החושים. זו הסיבה לכך. שבתקופות קריטיות כאלה, כמו שדיברתי עליהן, החושים הופכים לערניים יותר. יותר מידע יכול להיקלט, יותר מידע ללמידה, יותר הזדמנויות להתפתח. אז תגידו, אם זה כך, אז אולי החשיפה למח... למסכים יכולה להאיץ את ההתפתחות. יש הרי המון מידע והמון גירויים, ובתקופות רגישות הם יכולים להוביל להתפתחות. אבל התשובה היא למעשה הפוכה, כי הקשר בין מסכים להתפתחות הוא דווקא שלילי. זאת אומרת, מסכים פוגעים בתהליך ההתפתחות של תינוקות וילדים, ומה שנעשה בזמן הקרוב זה ננסה להבין לעומק למה. למה זה קורה ואיך זה קורה. אז כדי שנבין את הסיבה, נצטרך לדבר כמה רגעים על איך מתרחשת למידה. אז כמו שאמרתי, כל למידה... מתחילה מקליטת מידע על ידי החושים. זה קורה בחלק האחורי של המוח. משם עובר, המידע עובר עיבוד דרך מרכזים רגשיים ומגיע לחלק הגבוה שלנו, לחלק המפותח. שם הוא מקבל עומק קוגניטיבי. הוא הופך לידע, הוא הופך להבנה, ליכולת למציאת פתרונות, לפתור בעיות וכולי. אבל יש... קאץ' קטן בעניין הזה, והוא שכדי שלמידה תהיה איכותית, ודאי בתקופות קריטיות וגם מחוצה להן, היא צריכה לשלב כמה שיותר חושים, למשל ראייה, שמיעה, תחושה ותנועה. וככל שיותר חושים מעורבים בתהליך הקליטה והלמידה, וככל שהם מערבים תנועה דינמית, הרבה יותר אזורים במוח משתתפים בתהליך הלמידה, וכך הלמידה הופכת להיות יותר מורכבת, איכותית ומשמעותית, והיא משמשת קרקע או מנוע לעוד חקירה ועוד למידה. עוד דבר שמתרחש בלמידה הרב-חושית הזאת הוא שנוצר תהליך של ויסות. יש חושים מסוימים שקולטים את המידע בעוצמות, ויש חושים אחרים שעוזרים לנו למתן את העוצמות האלה. ואז התמונה שהילד מקבל, או הלמידה, הופכת להיות יותר מבוסטת, יותר אה, פחות מציפה. אם למשל אני קולטת הרבה מידע דרך העיניים, אבל יש לי את חוש התנועה שמתערבב, חוש התנועה יכול לווסת את חוש הראייה, ואז... אין הצפה ויש למידה יותר איכותית. ילדים לומדים מהרבה מאוד מקורות. הם לומדים דרך משחק ודרך תהליך של למידה יזום, אבל בעיקר, בעיקר הם לומדים מדברים שגרתיים, כאלה שמתרחשים בסביבתם. הם לומדים דרך התבוננות ודרך חיקוי, דרך הבעות פנים, דרך תקשורת לא מילולית ושפת גוף. ולכן הם נמצאים בתהליך של למידה בכל רגע נתון. ואולי הדבר האחרון שאני אזכיר לגבי למידה זה דווקא את השינה. כי במהלך השינה המוח מאבד את כל המידע, מקטלג אותו במגירות או במחלקות השנות, וצורב אותו. השינה היא חלק מהותי בהשפעה שלה על תהליכי הלמידה. אני בטוחה שגם אתם הרגשתם את זה לא פעם, שעבר עליכם יום עמוס עם הרבה מאוד מידע, והרגשתם שאתם מבולבלים ולא מפוקסים, ואז הלכתם לישון, וכשקמתם אחרי שינה טובה, רציפה ועמוקה, הרגשתם שהידע שקע, שהוא הרבה יותר ברור לכם, שמה שנאבקתם להבין לפני השינה או אתמול, הפך להיות... יותר אפשרי היום אחרי השינה. אז עכשיו, אחרי שהבנו איך למידה מתרחשת, בואו נבין מה קורה מול המסך. אז בצפייה דרך המסך, שני חושים עיקריים מקבלים המון המון מידע, חוש הראייה וחוש השמיעה. והמידע שהם מקבלים ומידם בגירוי מאוד מאוד חזק. האמת שבעולם הפיזי אין גירוי שיכול להגיע למוח בעוצמות שהגירויים הדיגיטליים מגיעים, ויש לזה השלכה, השלכות שנדבר עליהן עוד מעט. המידע שעובר לא מערב חושים אחרים או חושים נוספים, ולרוב הוא גם לא מערב את התנועה, שהיא אחד החושים הכי חשובים ללמידה ולוויסות שלה. כך שלמעשה, בזמן הצפייה נוצר מצב של הצפה חושית מאוד מאוד גדולה, גם לחוש הראייה וגם לחוש השמיעה, ויש, ויש חוסר של ויסות. ולאורך הזמן המוח מתרגל לתפקד בצורה הזאת, בצורה של גירויים ראייתיים ושמיעתיים בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, ללא יכולת ויסות. ותוך כדי הדבר הזה, פחות חלקים במוח משתתפים בתהליך, במיוחד חלקים שמגייסים את הקשב או את הדמיון, וזה כמובן פוגע בתהליך ההתפתחותי של המוח, בריכוז, ביכולת שלנו להיות שותפים פע פעילים בתהליך הלמידה, ותזכרו שאנחנו מדברים על תקופות. קריטיות על תקופות שאנחנו רוצים לנצל את המידע לטובת עוד מידע ועוד חקירה והשתתפות פעילה. ובגלל העוצמות, יש לנו בעיה אה, 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 לייצר גשר בין זירות שונות. כי אם ניקח ילד כזה, שלא מתורגל בחשיפה חושית וביכולות ויסות, לסביבה אקטיבית אחרת, שמשלבת חושים אחרים, לא הסביבה הדיגיטלית, סביבת החיים הרגילה, עלולה להיווצר לו בעיה באופן שבו הוא קולט את המידע מווסת, וכמובן בעיה ביכולת שלו אה, ללמוד, וזה זה, אה, ישפיע על היכולת שלו להשתלב או להתמודד. מדובר בשתי זירות מאוד מאוד שונות שלא מכינות את הילד האחת. לשנייה, מבלי איזשהו תהליך שקורה ביניהם. וגם אמרנו שאחד החושים שה... המוח מקבל ב, בתהליך הלמידה הדיגיטלית, הוא חוש הראייה, אחד החושים שמקבלים הכי הרבה מידע. זה קורה גם לנו, אחרי הרבה שעות מול המחשב, ואז יש לנו איזשהו תהליך טבעי שאנחנו עושים. כשאנחנו מרגישים את העומס בעיניים, אנחנו ממצמצים יותר, עוצמים את העיניים, משנים את טווחי הראייה, מסתכלים קצת על האופק, יוצאים לשאות, לשאוף אוויר, מסתכלים לצדדים ועל הדרך בלי לשים לב, אנחנו קצת מניעים את הצוואר, וקצת מניעים את הגב ואת הידיים, ועושים איזה שהן מתיחות. אבל מה קורה לילדים שלנו שהם נמצאים מול המסך הרבה שעות? תסתכלו עליהם, ותראו שהם כמעט לא זזים. אין כמעט תנועה בגוף שלהם, גם לא בעיניים. הם כמעט ולא ממצמצים. אין כמעט תנועה של הראש. התנועה של העיניים מוגבלת לגודל של המסך, ואם הם רואים במסך אה, קטן, אז התנועה עוד יותר מצומצמת, וככל שעובר הזמן, נוצרת פגיעה בראייה. העיניים שלהם מאבדות את הלחות, כי הם פחות ממצמצים. נוצרת פגיעה ביכולת של המיקוד. בראייה. הם, הם מתקשים לראות מרחבית ולראות הם, הם, היקפית. ואיך זה פוגע בתפקוד היומיומי שלהם? כמעט בכל דרך. ביכולת שלהם. להגיע לאיזשהו מרחב ולסרוק אותו, כמו שאנחנו עושים באופן טבעי, איזושהי סריקה רחבה ראשונית, מזהים מה נמצא, איפה כל דבר עומד, ומבינים איפה אנחנו נמצאים. למשל, ביכולת שלהם לקרוא ולכתוב, זאת פעולה מרחבית שדורשת הנאה של העיניים מצד לצד. לשחק משחקי כדור, איזה ילד לא אוהב לשחק משחקי כדור, אבל משחקי כדור מחייבים שיתוף פעולה בין האיברים המוטוריים, בין הפעולות המוטורים, המוטוריות לראייה ולמרחב. לקרוא שלטים בדרך. המון 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 תפקודים יומיומיים שאנחנו לא כל כך ערים להם שהם קורים ומתרחשים. ועוד דבר שמאפיין את הצפייה במסכים, היא העובדה שהיא נעשית בדרך כלל במנח סטטי. תינוקות קטנטנים, וכן, יש תינוקות שכבר בחודשים הראשונים לחיים שלהם נחשפים למסך והם שוכבים במנח אחד בגלל הגיל הצעיר שלהם. לרוב נראה אותם על הגב, אולי נראה אותם על הבטן. והחשיפה למסך, העוצמה הזאת של החשיפה והגירויים, תבוא על חשבון המוטיבציה שלהם לרצות לפעול ולהתפתח מוטורית, לנסות לשנות את התנועה שלהם. ופעוטות וילדים לרוב יראו אה, אה, תוכניות או, אה, או, או מידע דיגיטלי בישיבה. יש קטנטנים סביב גיל שנה, שנה וחצי, שיתקרבו למסך ויעמדו מולו, אבל רובם יהיו במנח סטטי ללא הרבה תנועה, ללא כל מוטיבציה לשנות את התנועה עצמה, והמצב הזה מייצר... פגיעה לאורך זמן, אפילו ברמה של איך הם מבינים את הגוף שלהם ואיך הם מארגנים את הגוף שלהם לתנוחות אחרות או למצבים אחרים. הבעיה היא לא בעיה התפתחותית, הבעיה היא בעיה התנסותית. ואנחנו יודעים שעם, שצפייה שעות רבות מול המסך מייצרת עייפות של הגוף והשמנה וחולשה מוטורית, וכשאנחנו מדברים על ילדים שנמצאים בתהליכי גדילה והתפתחות ובתקופות שהן תקופות קריטיות בהתפתחות של המוח, זה מצב שכדאי לתת עליו את הדעת. יש אפילו מחקרים שמדברים על ירידה בצפיפות העצם בסביבות גילאי שנתיים כבר בעקבות צפייה ממושכת במסך וחוסר תנועה. אז תגידו, ומה לגבי ההשלכות הרגשיות? אז כן, יש גם השלכות רגשיות, אבל יש גם הרבה דרכים לשפר את המצב. אז איך צפייה ממושכת במסכים פוגעת בהיבטים הרגשיים או החברתיים? אז המפתח להתפתחות חברתית ורגשית הוא אינטראקציות. זוכרים שאמרנו שילדים לומדים דרך חיקוי, דרך קליטת מבעים, תקשורת בלתי מילולית? כל הדברים האלה לא עוברים דרך המסך. וכדי לייצר אינטראקציות שמובילות לשיח או למשחק, צריך סבלנות וריכוז ותקשורת בין אישית. וצריך להשתמש בשפה ובמחוות תקשורתיות. וצריך להקשיב לאחר, ולגלות אמפתיה, ולשתף ולוותר, ולחכות ולהמתין. ולמרות נכון שיש תכנים דיגיטליים שאולי עוסקים בזה, הם לרוב מציגים דרך מסוימת ופוגעים ביצירתיות ובנביאה החופשית של הילד למצוא פתרונות למצב, להוציא מתוכו פתרונות למצב. והן לא מתרחשות באמת בעולם האמיתי, אז הילד לא מספיק מתנשא בהן, לא מתאמן בהן, ולכן גם לא בהכרח מסגל את הדרכים האלה. וגם כאשר הוא מתנשא, הרבה פעמים זה לא עובד. אותו דבר, כי הרי החיים הם לא המציאות הווירטואלית, והעוצמות וה, של הגירויים והמהירות שבה הם עוברים בשדה בלייב היא הרבה, היא, היא שונה לגמרי מהמהירות שזה קורה במרחב הווירטואלי. במרחב הווירטואלי הכל הרבה יותר מהיר ודינמי, אז הוא מתקשה, הוא מתקשה להחזיק את הקשב, הוא מתקשה לדחות סיפוקים מודחפים, הוא מתוסכל. והוא נמצא באיזשהו, הוא נתקל באיזשהו קושי להסביר את עצמו, והוא אולי לא מבין למה זה לא עובד לו כמו שזה עובד לחברים שלו על המסך. ואל נשכח שאם הילד שלנו נמצא שעות רבות מול המסך, הוא גם מתרגל להיות לבד. המסך הוא החבר והמסך הוא האינטראקציה. ואין לו בהכרח צורך לחפש אינטר... חברויות או אינטראקציות נוספות. אז כן, מצד אחד ההשפעות של המסכים על התינוקות והילדים דרמטיות, והאמת שלא הזכרתי את כולן, יש עוד הרבה אי, השלכות והשפעות. ומצד שני, ברור לכולנו שלא נוכל למנוע את התופעה, וברור לכולנו... שזה כאן להישאר. וברור לכל... לכולנו שמעבר לשעות הצפייה הרגילות שהיו לילדים שלנו, הולכות בחודשים הקרובים להצטרף לחיים שלהם עוד שעות מסך. אז מה עושים? איך מגשרים על הפער הזה? אז יש לזה שתי תשובות. האחת היא מה עושים תוך כדי זמן החשיפה למסך. והשנייה היא מה עושים בין לבין, בין זמני החשיפה. איך אפשר גם ליצור שינוי, גם לצמצם את ההשפעות של המסכים וגם להנות ממה שהם יכולים לתת לנו? אז התשובה הראשונה היא מינון. מינון זמני החשיפה, אני בטוחה ששמעתם את זה ואני לא מחדשת לכם שום דבר. אני רק אתן כמה כלים ליישם את זה בפועל. בואו נגיד ש... את היישום בפועל אנחנו אי, נגבש לפי גילאים. תינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים, רצוי בכלל לא לחשוף. אין לזה באמת ערך ללמידה שלהם, הם לא מקבלים מזה שום דבר שהם לא יכולים לקבל בדרכים אחרות. זה לא מפתח אותם מוטורית, זה לא מפתח אותם חושית. אין לצורך מה. לחשוף אותם. אפשר לחשוף למוזיקה, זה כן, אבל אין צורך לחשוף למסך. ונכון, בתקופת הסגר, שאני מקווה שהיא מאחורינו, אבל אולי... ת, תהיה גם לפנינו עוד תקופה כזאת, אז חלק מהילדים, במיוחד סביב גיל שנה, שנתיים, נחשפים למסך דרך הגן, דרך פעילויות שהגננות עושות, זה בסדר גמור, זאת אינטראקציה, אבל גם לה יש כלים ויש קצת חוקים, ותכף אני אדבר עליהם. אז בגילאים הראשונים, הדגש המשמעותי ביותר צריך להיות על חשיפה מוטורית, חושית, על משטח, על רצפה, חקירה של האינטראקציות האנושיות, למידה עצמית, יוזמה של תקשורת, מאמץ ביצירת היוזמה הזאת, כל מה שלא קורה דרך המסך. תשאירו את המסך לגילאים קצת יותר גדולים. לגבי פעוטות אה, בגיל אה, שנתיים ומעלה, שכן, הם נחשפים ואין מה לעשות, וזה אה, טבעי ואולי גם בסדר, מאוד מאוד חשוב להקציב את זמן החשיפה ללא יותר מרבע שעה בכל פעם. תזכרו מה קורה להם בתהליך החשיפה, העיניים שלהם לא זזות, הגוף שלהם לא זז, אה, יש, אה, 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 אין ויסות. ולכן אנחנו רוצים להגביל את החשיפה לזמנים קצובים. הילד שלכם רוצה לצפות בתוכן קצת יותר ארוך, או בתוכן קצר אבל יותר פעמים? אין בעיה. צרו שניים-שלושה זמני חשיפה במהלך היום של רבע שעה בכל פעם. ברגע שה... שדרך החשיפה הזאת תהיה ברורה, לא היא תהיה דרישה לעוד, וגם אם תהיה דרישה לעוד, יש לכם בראש איזשהו מנואל ברור לגבי מה אתם רוצים להשיג, ואז גם היכולת שלכם לתת מענה להתנגדות תעלה ומיד אני אגיד עוד כמה מילים על ההתנגדות הזאת, כי היא לא סתם מגיעה. עוד דבר שהייתי מאוד מאוד מקפידה לעשות בזמן החשיפה הזאת של הרבע שעה, זה... מנסה להיות איתם נוכחת בזמן החשיפה. ילדים זקוקים לתיווך שלנו, להסברים שלנו, לאינטראקציה שלנו. נכון, חלק מהפעמים אנחנו שמים את הילדים מול המסך והולכים לעשות משהו, זה בסדר. אבל אם אפשר מבין הפעמיים, שלוש, של זמני החשיפה של רבע שעה במהלך היום, לפחות פעם או פעמיים, גם להיות איתם. לצפות איתם, לתווך להם, לתמלל אותם, לשאול שאלות, לגרות את המחשבה היצירתית, זה יהיה מאוד מאוד נכון, ואולי במידה מסוימת יעלה את הערך של החשיפה, נוציא ממנה משהו טוב, נוציא ממנה משהו ללמידה. לכן זה מאוד 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 חשוב. אל תשאירו את כל הלמידה הזאת ללמידה של המסך. עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לעשות במיוחד עם ילדים זה הם, להרחיק את זמני החשיפה לפחות, לפחות כשעה וחצי לפני זמני השינה. חשיפה למס... למסכים משפיעה על תהליך השינה. דיברנו על זה וראינו שכל תהליך העיבוד של המידע נעשה במהלך... הלילה בזמן השינה, אבל זה מפריע לתהליך השינה, ואנחנו רוצים תהליך עיבוד איכותי מצד אחד, ומצד שני, שינה עמוקה, רציפה, איכותית, שינה שתאפשר להמון המון תהליכים אחרים נוספים לקרות. תהליכים של מערכת החיסון, תהליכים של מערכות אביסות, תהליכים הורמונליים, תהליכי גדילה, כל התהליכים האלה מתרחשים בזמן השינה. אז אנחנו רוצים שהילד שלנו יישן. באופן רצוף ועקבי. ואחת הדרכים לעזור לו לעשות את זה היא לנתק אותו מהמסך לפחות שעה וחצי מזמן השינה. ומאוד מאוד חשוב לצמצם אוכל תוך כדי החשיפה למסך, להשאיר את חוויית האכילה לאחרי המסך. אם, אם יצרנו מרחק של כשעה וחצי בין המסך לבין השינה, יש לנו זמן. לשבת ביחד לארוחת הערב, לדבר, להקפיד על הרגלי אכילה נכונים, על אינטראקציה בין-אישית תוך כדי האוכל ועל על אכילה שהיא יותר מבוססתת. קרי, אתם יודעים, כולנו מכירים את זה. מול המסך, כשאנחנו מהופנתים, כשאנחנו... אה, מרוחקים קצת מעצמנו, אנחנו אוכלים בדרך כלל כמויות הרבה יותר גדולות. אנחנו אוכלים בדרך כלל דברים שאנחנו אולי לא אוכלים בזמן הצפייה לטלוויזיה. אז במכלול ההשפעות, נסו, של... נסו שלא לערב, לערבב את זמן המסך עם הארוחות ולייצר זמן ארוחות מנותק. תזכרו, רבע שעה... מבלי אוכל, עם אינטראקציה, אז אולי אנחנו אפילו יכולים אה, ליהנות ממה שהמסך הזה יכול לתת לנו. ושימו לב, אם הילדים שלכם רגילים לזמני חשיפה ארוכים, סביר להניח שהשינוי הזה יהיה מלווה בהתנגדויות, זה הרי ברור, לא? הם אוהבים את המסך. ואנחנו רוצים לצמצם להם או לקחת להם משהו שהם מאוד מאוד... מורגלים ומותנים בו, וברור שתהיה התנגדות. אבל ההתנגדות היא לא רק בגלל זה. להתנגדות יש עוד סיבה, והיא שלצפייה במסך יש מאפיינים התמכרותיים. בגלל העוצמות של הגירויים, העוצמות הגבוהות של הגירויים, חוויית הצמצום מדמה למעשה סוג של חוויית גמילה. זה אומר, שייתכן שברגע שתתחילו לצמצם, אולי תהיה הצפה, הצפה רגשית ותסכול והתפרצויות זעם, ואולי חיפוש של גירויים אחרים כדי למתן את הצורך, כדי לספק את הצורך, ולכן כדאי שהגמילה במרכאות תהיה הדרגתית. אז מה שאני מציעה זה במהלך הימים הקרובים, היומיים שלושה הקרובים, נסו למפות את... שעות הצפייה של הילד. תבדקו כמה שעות הוא צופה, באיזה שעות זה קורה, וקבלו איזשהו, איזושהי תמונה, כי הרי הרבה מאוד פעמים אנחנו לא באמת ערים לכמה שעות זה, לכמה שעות זה מצטבר. אז תעשו רגע התבוננות, תאספו את המידע, ואז תחליטו ביניכם לבין עצמכם, בין, בתוך התא המשפחתי, כמה שעות צפייה אתם מוכנים לעשות, או כמה בלוקים של שעות צפייה אתם מוכנים לאפשר, ואז תוכלו לראות את הפער שעומד לנגד עיניכם כמה, בין כמה השעות שיש אה, לילד היום, לבין כמה שעות הייתם רוצים להגיע. ובהדרגה, התחילו לצמצם. עם זמני הצפייה הארוכים, תתחילו לצמצם חמש דקות בכל פעם, 7 דקות. עשר דקות, ובהדרגה תתחילו לעלות. לאט, 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 אה, להעלות את ה... אה, להקטין למעשה את אה, שעת הצפייה, וכך לאט ובהדרגה הילד יתרגל אה, לשינויים. אז כל השיחה שלנו עכשיו התייחסה למה שאפשר לעשות בזמן החשיפה. אבל מה לגבי... בין זמני החשיפות? הזמנים שבין הצפיות הם זמנים שמאוד מאוד חשוב ליחד או להקדיש לפעילות מוטורית, לטיול בחוץ, לשהייה במגרשי המשחקים, למשחק, בין אם מדובר במשחק קופסה או במשחק מוטורי. ויש פה שני היבטים עיקריים. האחד, ההיבט ההתפתחותי, והשני, ההיבט של הוצאת אנרגיה, של פריקת הסטרס. למה ההתפתחות? דיברנו על זה כי... כמו שכבר אמרנו, ההתפתחות והלמידה מתרחשים תוך כדי תנועה, תוך כדי שילוב של חושים נוספים וביניהם תנועה. ולכן, כאשר נספק לילדים הזדמנויות רבות ללמידה אחרות מחוץ לשעות המסך, נצמצם בהכרח את ההשפעה המצטברת של המסכים. בזמן הזה שהילדים משחקים, מתפתחת המוטוריקה הגסה, המוטוריקה העדינה, התאומים בין העין ליד, בין היד לרגל, בין העין לפה, סליחה, בין היד לפה וכולי. מתפתחים, מתפתחות מיומנויות פסיכומוטוריות, מיומנויות שאני קוראת להן מיומנויות של איכות חיים, כמו למשל, מהירות התגובה והזריזות ושיווי המשקל וויסות הכוח והקורדינציה. והמיומנויות האלה בסופו של דבר הן אלה שמאפשרות לנו לנהל את עצמנו טוב יותר במרחב. הן מלמדות אותנו יחסי גומלין ושליטה טובה. הן גם מחברות אותנו לחוויות הצלחה ולהנאה, כי בואו ניקח לדוגמה... משחק כדורגל. אם אני רוצה שהכדור ייכנס לשער, אני צריכה לחשב, פחות או יותר, או להבין, להעריך, באיזה זווית אני רוצה לבעוט את הכדור, באיזה עוצמה אני צריכה לבעוט בו כדי שייכנס לשער, באיזה מהירות אני צריכה לעשות את זה כדי שמישהו אחר לא אה, אה, יבעט לי, לי יחטוף לי את הכדור, וכמובן שאני צריכה בסוף בסוף לתאם בין העין לרגל. זאת, אלה פעולות פסיכומוטוריות, וכשאני מצליחה לעשות והכדור נכנס לשער, איזו חוויית הצלחה והנאה הזאת. אז לצד השהייה במסכים שמקבעת או מצמצמת את ההתפתחות של המיומנויות האלה, כי אין שם שום פעולה מרחבית, כדאי שנשקיע בין הצביעות בפעילות הזאת. והמימד השני הוא המימד של פריקת אנרגיה. היום שלנו מנוהל בגוף על ידי הפרשת הורמונים, ויש לנו שיווי משקל בין הורמונים מעוררים לכאלה שמייצרים שקט ומנוחה. וכך, במהלך היום, כאשר מצטברת עוררות גבוהה או סטרס, אנחנו עושים כל מיני פעולות כדי לפרוק אותה וכדי לווסת את עצמנו ולהוביל אותנו להרגעה. אבל כשהילד נמצא שעות רבות מול המסך, האנרגיה מצטברת. הסטרס הפנימי עולה ולא נפרק, ואז שהוא כבר לא יכול להכיל אותו, הוא פורק אותו בצורה שלפעמים היא לא מידתית או לא קשורה לסיטואציה. פתאום אנחנו חווים איזה התקף זעם או תסכול או קושי בהירדמות או אכילה לא מבוקרת או פרץ אנרגיה לא מבוסת. לכאורה זה לא קשור לשום דבר, כי הרי... רגע לפני הוא היה מול המסך והוא היה רגוע, אבל זה בדיוק העניין. מאחר ולא יצרנו הזדמנויות לפרוק את האנרגיה, איכשהו צריך לפרוק אותן. לא, האנרגיה הזאת לא יכולה להישאר בגוף מבלי שנגיע למצב שאנחנו מפילים אותה ומאפשרים קצת נשימה בתוך המקום הזה. אז אם נזמן לילד הזדמנויות בלתי תלויות שלו דרך המסך, לפרוק את האנרגיה במשך היום, הסטרס לא יצטבר. ואז אנחנו נוכל להגיע למצב שאנחנו נהנים גם מזמן החשיפה למסך, אבל לא מזניחים דברים אחרים שקורים בין לבין. זה גם מה שיעזור לנו להוביל את הילד לשינה יותר טובה. כי אמרנו, אני מזכירה, שאם אנחנו... מקדמים או מרחיקים את זמני המסך עד כשעה וחצי לפני השינה, יש לנו בזמן הזה הזדמנות גם לעשות קצת פעולות של פריקה, גם לעשות פעולות של הרגעה, גם לאכול ולעשות פעולות של אינטראקציה בין אישית, ואז הילד שלנו מגיע מוכן לתוך השינה. שימו לב שגם אנחנו לא, לא, לרוב, לא מגיעים לשינה בשנייה. זאת אומרת, נדרש לגוף איזשהו תהליך של הסתגלות מהפעילות של היום לתוך השינה. אז אנחנו מגיעים הביתה ומתחילים להוריד הילוך, ואוכלים, ואולי מתקלחים, ויושבים קצת מול הטלוויזיה, ובהדרגה... הגוף מוריד ומוריד ומוריד הילוך. גם המערכת ההורמונלית משתתפת בזה, גם מערכת העצבים. המתח השרירי שלנו יורד. העדות הכי מדהימה לזה היא התחושה הזאת שאנחנו נפרדים מההחזקה של הגוף שהייתה כל היום, והעפעפיים שלנו מתחילות לנקר, ויש לנו מין תנועות כאלה לא רצוניות בגוף. הטונוס, הטונוס פשוט. וכדי ש... ואז יש לנו אפשרות להיכנס לשינה בצורה טובה. אבל אם אנחנו לא נאפשר את התהליך הזה לילדים, יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע למצב של שינה טובה. ילדים נכנסים למצב של עייפות יתר בצורה מאוד מהירה. אם האנרגיה לא נפרקת, היא מצטברת. וכמה שהם עייפים, אם הם לא פרקו, הם נכנסים למצב של עוד יותר אנרגיה עם עוד יותר עייפות, ואז תהליך ההירדמות שלהם הרבה יותר מסובך, אבל לא רק תהליך ההירדמות, גם היכולת שלהם לישון באופן רציף, ללא יקיצות, אה, בצורה אה, עמוקה, נפגעת. אז הנה עוד סיבה ממש 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 טובה לייצר, לשים לב למה קורה בין שעות הצפייה. אותו דבר, אגב, בבוקר. תנו לילדים להתעורר, לאכול, לפעול, ואחר כך הציעו להם שעות מסך. זהו להיום, חברים. אני מקווה שהצלחנו קצת ליישב את הדילמה הזאת. באופן משביע רצון, בין, בין הרצון שלנו ליהנות מהיתרונות הרבים שהמסך יכול להציע לנו ולילדים שלנו, לבין שמירה על תפקוד והתפתחות ובריאות תקינים של התינוקות והילדים. ואם אתם רוצים עוד מידע, ואם יש לכם שאלות או אתם מחפשים דרך להתייעץ, אתם יכולים למצוא אותי. בקהילה הלומדת שלנו, הורים לומדים בפייסבוק. שם תמצאו עוד המון שיחות מרתקות ומרגשות שלי ושל הצוות. הרצאות, שיחות, לייבים, הרבה מאוד כלים והדרכות. תוכלו למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם שלי. ואם אתם רוצים להקשיב לעוד תוכניות של מדברים ילדים, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט מדברים ילדים. באפל, בגוגל, וכמובן בספוטיפיי. אז עד שבוע הבא, אני מאחלת לכם סוף שבוע נעים, אוויר טוב שייכנס לנשמה שלנו, ואנחנו ניפגש פה כבר ביום שישי הבא, בעוד תוכנית של מדברים ילדים. סוף שבוע נעים, וביי.